0: Toda transformación que enfrentamos en la vida tiene un punto de partida y un relato muchas veces anónimo que merece ser contado. Te queremos invitar a formar parte de Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana. Junto al periodista José Ignacio Cuadra, en Radio Cámara de Diputados de Chile.
1: Hola, ¿cómo están? Estimadas y estimados, sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana. Estamos ya finalizando otro mes del año, septiembre, donde de seguro aprovechamos el fin de semana largo para estar en familia, para conversar y pensar en el futuro, ya un poco mejor después del COVID, pero quizás nunca nos pusimos a detener cómo estuvimos o qué tuvo que pasar para que nosotros pudiéramos departir un asado, un trago. Esa conversación que parecía ser tan inofensiva, pero hubo muchas cosas detrás de eso. Y es triste pensar que para veces esas celebraciones hay un poco de de dolor... Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y para partir, antes de ir a la ficha introductoria de nuestro invitado, vamos con el clásico de Víctor Jara, Luchín. Estas en Vanguardias, historias de hoy. ¿Qué cambiarán en el mañana?
0: Vanguardias.
2: Naranjita, naranjita, porque llora? Porque tengo que... A ah, no a mi novio, no me quizás hacer los pañales de mi novio, no se sé, la van cojando, la van de sangre de mi corazón.
3: Frágil como un volantín, en los techos de barrancas. Jugaba el niño luchín, con sus manitos moradas. Con la pelota de trapo, con el gato y con el perro el caballo lo miraba. En el agua de sus ojos se bañaba el verde claro, gateaba su cortedad con el potito embarrado, con la pelota de trapo con el gato y con el perro el caballo lo miraba el caballo era otro juego en aquel pequeño espacio y al animal parecía le gustaba ese trabajo con la pelota de trapo con el gato y con el perro y con Luchito mojado Y hay niños como Luchín que comen tierra y gusanos abramos todas las jaulas para que vuelen como pájaros con la pelota de trapo con el gato y con el perro y también con el caballo.
0: Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana.
4: ferias y mataderos del Instituto Nacional de Estadísticas durante el periodo enero-marzo de 2020 en Chile el denominado beneficio o número de animales que ingresó al proceso de sacrificio y faena para el consumo de bovinos o vacunos a nivel local fue de 223.377 cabezas, con un aumento de 16,2% respecto del mismo periodo del año 2019. A su vez, la producción llegó a 57.253 toneladas, registrando un incremento interanual de 11,4%. Desde el sector, aseguran, las cifras disminuyeron tras la aparición del COVID-19. Con todo, desde el sector se vislumbra una fuerte recuperación. Lo cierto es que datos más, datos menos. Estas cifras se esconden una cruenta realidad, Una que habla que tras cada trozo de carne hubo un ser que debió entregar su existencia a manos del sabor. Al menos esta es la posición que organizaciones consagradas a la defensa de los animales buscan promover. Es así como en el programa de esta semana te invitamos a conocer a Mauricio Serrano, director y fundador de Animal Libre organización no gubernamental que desde el año 2010 lucha por promover el fin de la utilización de los animales para el provecho humano.
0: Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana.
1: ¿Cómo estás Mauricio? Bienvenido al programa el día de hoy.
5: Hola José Ignacio, muy bien. ¿Y tú cómo estás?
1: Muy bien, contento de tenerte acá con nosotros y de que nos ayudes a abrir la mente y, y extender un poco la, la mirada, ¿no? Porque... Como bien decíamos ahí en la ficha que se pasó recién, nadie de nosotros, si le dijesen, oye, anda a cosechar un animal, yo creo que muy poca gente iría. ¿Por qué crees tú que, que tenemos esa como dicotomía, que en el fondo muy, poco, muy pocos de nosotros seamos capaces de matar animales, pero muchos de nosotros sí podemos comer un asado, un bistec, como en el fondo el eufemismo de la carne?
5: Sí, es verdad. De hecho, a nosotros todos y todas se nos educa desde pequeño al respeto por los animales, eh, a cuidarlos, a protegernos. Muchos de nosotros crecemos junto a animales, pero en algún momento eh, esa relación se ve cortada en cuanto al consumo que nosotros podemos tener respecto a otros animales con los cuales quizás no convivimos. De ahí es el momento en el cual nosotros como, como organización llamamos a reflexionar, porque justamente, como bien decías, tenemos una relación y un mensaje de respeto, de amor y protección, donde cada uno de nosotros eh, no estaría dispuesto a, a dañar, ¿no? a, a vulnerar a un animal, pero sí, por otro lado, está dispuesto a tomar decisiones que justamente eh, llega a afectar a los animales. Y nosotros creemos que es porque hay eh, información que no ha obtenido todavía las personas, que no hemos podido eh, procesar, que no hemos podido trabajar, eh, y que también muchas veces se esconde, lamentablemente se esconde, respecto del trato, respecto de la trazabilidad de ciertos productos, de la historia de, los, de ciertos productos, o lo que hay detrás, y que si bien nosotros pudiésemos conocerlo, estaríamos tomando nuevas decisiones. Y eso yo lo he visto, yo lo he visto eh, ya sea trabajando con mi organización, con mis amigos, con mi familia, que en algún momento se genera un punto de inflexión cuando le entregamos esta información y dicen, claro, mira, no sabía lo que había detrás de este trozo de carne, de esta práctica quizás, comillas, deportiva, como puede ser el rodeo, u otras eh, costumbres, tradiciones que no conocemos, Eh, la profundidad y lo que hay detrás finalmente del producto o de la actividad misma que estamos observando al final, ¿no?
1: ¿Y a ti cuál fue ese punto de inflexión? Porque tú provienes de Rancagua, ¿no? Una zona eh, denominada, comillas, Guasa Insigne practicante del rodeo ¿Cuándo tú dijiste, chuta, esto no no está tan bien como me lo quieren hacer ver? Así es, José
5: Ignacio, de hecho a los 15 años, 15, 14 años en Rancagua fue eh, la edad, fue el momento que justamente tuvo este punto de inflexión, este punto para decir que todos estos años anteriores, eh, con mis ciertas costumbres, eh, hábitos que me habían enseñado, eh, los tenía que cuestionar. Y lo cuestioné justamente tras una práctica, como bien señaladas, que es muy común, que es bien conocida, que de hecho se caracteriza eh, caracteriza Rancagua, por, se señala como zona guasa ...por el rodeo. Allá se realiza... ...el Champion Rodeo... ...luego de meses de, de clasificatorios... ...durante el resto del año... ...termina en Rancagua en abril... Eh, ...una actividad que dura 3-4 días... Eh, ...y ahí bueno sale un campeón de esta práctica... ...que consiste finalmente en golpear... ...a un pobre novillo con dos, con dos jinetes... ...y a los 15 años con un grupo de amigos dijimos... ...bueno, eh, esto no nos representa... ...esto no es parte de lo que nosotros queremos... ...para Rancagua, para nosotros jóvenes para el futuro y decidimos comenzar a movilizarnos contra esta actividad y desde ahí ya empecé empezó el engranaje en mi cabeza finalmente para conectar todas las otras formas de hábitos, costumbres que tenía con lo que yo pensaba con los animales. O sea, no era posible que yo estuviese diciendo que amaba a los animales, que los respetaba, como bien me señalaron mis padres, pero terminaba comiéndomelos, ¿no? Terminaba incentivando cierto tipo de actividades, de acciones que los vulneraban. Entonces puse en práctica a los 15 años lo que yo pensaba de los animales con finalmente mis costumbres, mis hábitos y ahí generé un cambio y bueno, desde ahí ya comencé a crear organizaciones, iniciativas, campañas hasta el día de hoy que ya dedico mi vida finalmente a defender a los animales.
1: Estamos conversando con Mauricio Serrano, director y fundador de Animal Libre, vamos con los guasón quincheros, el corralero estás en Vanguardias, historias de hoy, que caminarán el mañana.
6: Vanguardias, Vanguardias.
2: certero y por eso debe su mal aliviar, ¿cómo pretende que yo que lo críe de potrillo, clave en su pecho un cuchillo porque el patrón lo re- No rechace mi consejo, que yo lo voy a enterrar, cuando se muera de viejo. acerqué muy lentamente y se lo quise explicar Pero al verlo resignado me tembló la mano y me puse a llorar ¿Cómo pretende que yo que lo críe de potrillo? en su pecho un cuchillo porque el patrón lo ordenó déjelo no más pastar No rechacé mi consejo Que yo lo voy a enterrar. Cuando se muera de bien
0: Vanguardias.
1: De vuelta a la conversación, Mauricio, esa canción tan clásica del ¿no? Repertorio Folclórico Nacional, El cordero da cuenta de, de cómo finalmente el hombre tiene, o el ser humano, tiene tiene todo por sí. pues Puede decidir la vida, la muerte, y eso es súper fuerte, ¿no? Y algo que uno nunca se cuestiona.
5: Sí, la verdad que es algo que nosotros deberíamos considerar. Eh, a las, eh, con nuestras futuras decisiones, ya hemos decidido como humanidad ir desechando, ir acabando, ir aboliendo prácticas que en su momento hace 50, 100 años eran normales, cosificación de las mujeres, de otras etnias, de otras culturas, discriminaciones ¿no? que eran, eran normales, eran normalizadas y hoy en día las cuestionamos y hoy en día las rechazamos y ya están penadas lo mismo nosotros invitamos en cuanto a los demás animales, también comenzar un proceso de reflexión profunda como humanidad que ya bien se está dando y está aumentando estas reflexiones, estos pensamientos en favor de los animales para ya luego invitar a ponerlos en práctica. Porque hay algo muy importante, José Ignacio, en relación a que si le preguntamos a radio escucha, seguramente la mayoría de nosotros nos va a decir que no está de acuerdo con el maltrato animal. Pero claro, nos falta ponerlo en práctica e ir cambiando actitudes que tenemos frente a ellos. Eh, No es posible que hoy día el planeta gire en torno al humano. Nosotros convivimos con la naturaleza, convivimos con los demás animales y no estamos por sobre ellos. Y si tenemos la capacidad de ayudar finalmente a que puedan estar mejor, Hagámoslo, ¿no? Tomemos decisiones que finalmente nos beneficien a todos, no a costa de nosotros, por supuesto, pero tampoco a costa de los otros animales. Convivamos de buena manera para que cada uno pueda tener bienestar.
1: Pero ahí estamos es en un tema súper complejo, porque, por ejemplo, yo me recuerdo de chico campañas de Greenpeace, de la WWF, que hablaban de proteger a la ballena azul, y siempre preguntaba a mis papás, oye, pero ¿no les importa la hormiga? Y ahí es donde aparece este concepto, ¿no?, del especismo. que ¡Qué fuerte! Eso, ¿no? Si nos pudieran explicar un poco más en qué consiste.
5: Sí, el especismo es una discriminación que se genera en función a la especie que pertenezca el individuo. En este caso se genera especismo eh, cuando nosotros consideramos a nuestro, más a nuestros a nuestro perro, a nuestro gato, que quizás porque convivimos con él en el día a día, pero discriminamos y por ende afectamos, generamos un perjuicio hacia otros animales como cerdos o gallinas. El especismo es esa discriminación finalmente, dar mayor valor a un animal por sobre otro, también está eh, involucrado el animal humano, y muchas veces se genera este especismo por eh, aspectos muy irrelevantes, como pueden ser el aspecto físico, que ya dentro de nuestra propia especie no es, no es posible, ¿no? Eh, discriminar a alguien por, por, por cómo es, por su forma física, ¿no? Lo mismo, se, lo mismo sucede con los animales no humanos, porque este quizás es más atractivo según, no sé, los estándares de, de, de belleza que quizás se pueden haber instalado, el murciélago no tan atractivo como quizás un gato. Entonces, O un panda. Siendo, quizás es O un panda a discriminar justamente al murciélago. O también la capacidad cognitiva, la inteligencia. Este animal no es tan inteligente como este, como este otro, por ende, le doy mayor preponderancia o mayor importancia al que tiene niveles cognitivos mayores. Pero eso también, si lo ponemos en práctica, en nuestra propia especie, sería algo totalmente reprochable. O sea, penado por la ley eh, discriminar a alguien por sus capacidades cognitivas, que ya sea por enfermedades por genética, hoy quizás no tiene eh, quizás un estándar a la par al común, podríamos decirlo. Entonces el especismo es aquello y es una tarea justamente cuestionarlo, eh, conocerlo, para ya ayudarse a tomar nuevas decisiones que no generen este especismo en el día a día
0: Vanguardias Estás en Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana. Ahí pasa
1: una nueva canción, estamos conversando con Mauricio Serrano de Animal Libre. Mauricio, pero llega el año 2010 y esa conversación con amigos eh, toma, toma forma. ¿Cómo nace Animal Libre? Ya más formal.
5: Sí, bueno, los primeros años que yo estuve de primer activismo, algún primer trabajo en favor de los animales era algo que nacía del corazón, como ahora, por supuesto, pero mucho más instintivo. Era eh, algo que salía casi de las tripas, el deseo de desahogarme y desahogarnos con nuestros amigos para poder reclamar justicia para los animales, pero que no tenía eh, ningún resultado concreto en favor de ellos. Y es que ya en 2010 digo, no, no puede ser, yo no puedo estar desgastando mi voz sin tener resultados concretos en favor de los animales, que es lo que yo quiero, ¿no? Justicia, respeto por, por los demás animales, y ahí es que fundo Animal Libre, con las, los pilares y, la, y las ideas de un trabajo profesional, serio, constante y efectivo. O sea, que realmente tenga incidencia cada una de las acciones, que, que ya sean resultados concretos y que tengan un beneficio para, para los animales. Y es ahí que Comienzo este trabajo de, de Animal Libre que comienza en Chile eh, a documentar cada una de las estrategias, eh, planificaciones, acciones también que vamos a ir innovando desde que nace Animal Libre para la, ya luego replicarse a nivel internacional. El trabajo que ha hecho la organización ha sido tan efectivo que ha podido instalarse en otros países para poder replicarse y tener una incidencia importante en cada uno de las ciudades o países en que está instalado en favor de crear conciencia en favor de los animales y una nueva toma de decisiones por parte de las personas en favor de estos individuos.
1: Eso es verdaderamente importante de, de destacar porque, por ejemplo, están presentes en Argentina donde la carne es tan barata y se muestran orgullosos de aquello que la hacen ver poco menos como, como una fruta. Pero ¿cómo notaste o notaron la necesidad de, de ser también mediáticos? Porque en el fondo eso fue lo que les dio eh, la visibilidad al, al gran público, ¿no? Son intervenciones mediáticas en los rodeos, deteniendo, mostrando carteles.
5: ¿Cómo se dieron cuenta de eso? Sí, eh, definí un trabajo de tres etapas para de las diferentes campañas que nosotros teníamos, una de ellas es la del rodeo, y es justamente, como bien decías José Ignacio, una primera etapa era de visibilizar la injusticia que había tras el rodeo, que si bien la gente conoce la dinámica, y quizás pudo haberse pronunciado en contra, no había un mensaje por parte de los medios, eh, la publicidad, que es lo que estamos haciendo ahora, para cuestionarlo, o sea que se hablase en contra del rodeo, eh, era muy poco, entonces nosotros decidimos en una primera etapa crear esta conciencia y buscar una postura con las personas en cuanto al tema de rodeo, y sabíamos que la postura iba a ser en contra, porque el solo hecho de observar la dinámica del rodeo es algo que genera rechazo, O sea, ver cómo dos caballos golpean, atajan, a un novillo no es algo atractivo. Entonces comenzamos a hacer los saltos al rodeo, que fueron un, un llamado a atención a la gente, a los medios, con mucha cobertura. Comenzamos a hacer manifestaciones nacionales. Eh, comenzamos a, traba- a trabajar con autoridades. Eh, buscamos también que quienes eh, autoridades locales no gustasen de esta eh, iniciativa, la pudiésemos parar. Y estuvimos haciendo voleibol de playa en la Mayoluna de Peñaflor. Eh, pudimos inaugurar un primer... Eh, las primera fiestas patas en el Estadio Nacional, la media luna que había en eh, 2016 sin rodeo y desde ahí no, no volvió. Creamos hitos relevantes para hacer este llamado de atención y algo llamativo finalmente, la lucha contra esta actividad.
1: Me imagino que la resistencia igual debe haber sido grande. Estoy pensando, por ejemplo, cuando hace un par de años se estrenó esta película, la adaptación del cuento alemán El viaje de Ferdinand, de esta historia de este torito que no quiere ser toro y quiere cuidar flores, donde empresas de tauromaquia a nivel mundial eh, desdeñaban contra la película. Me imagino que ustedes les haber pasado lo mismo, ¿no? Porque debe haber mucha resistencia de, de los grupos que quizás no son tanto los que ejercen el, el rodeo, pero sí son poderosos.
5: Totalmente, totalmente poderosos, lamentablemente. Si bien yo estoy seguro que hay una mayoría de chilenos que están contra del rodeo, hay uno, un, un resto, unos pocos poderosos que buscan mantenerlo. Y hay, te puedo comentar, dos hitos importantes respecto a ese poderío que tienen. Uno de ellos fue nuestro primer salto en rodeo en la medialuna monumental de Rancagua, una de las más importantes para lo que es esta actividad. Eh, saltaron tres activistas de, organi- de nuestra organización, eh, fueron detenidos eh, por carabineros, y la federación se creyó contra estos activistas, o sea, no dejó pasar esta... Acción totalmente no violenta, pacífica, era una resistencia pacífica de demostrar nuestra postura. Y claro, se querellaron y ahí hubo todo un proceso legal que tuvimos que estar viviendo hace un par de años. Y el otro, que también refleja el avance que estamos teniendo en cuanto a luchar contra esta actividad, es eh, el año 2019, cuando se presentó junto al diputado Félix González una iniciativa que buscaba catalogar a esta práctica como una actividad de maltrato animal. Y vimos también el poderío de la federación donde creó una bancada corralera que se impuso frente a nosotros y por lo cual no logramos los votos necesarios para que pasara de la Comisión de Medio Ambiente y y siguiera a a la Cámara. Entonces ahí vimos el poderío que tienen a nivel político, económico y con lo cual nosotros con pocas herramientas tratamos de, 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 de combatir para poder beneficiar a la mayor cantidad de animales posible y acabar con esta práctica.
1: Estamos conversando con Mauricio Serrano de Animal Libre, vamos con una canción y continuamos con el programa Vanguardias.
0: fue de aquí. recuerdo, páginas del libro
7: que yo leía cuando Aún espero Respuesta Arrasa el viento Lo que hay por dentro De la memoria como en un desván. Fíjate bien En lo que está sucediendo En un cuaderno sé que aún está sucediendo en un cuaderno sé que aún están no los sé. de
0: Estás escuchando Vanguardias, Vanguardias, historias de hoy, que cambiarán el mañana, con José Ignacio Cuadra.
1: De vuelta a la conversación, Mauricio, explicarle a la gente también que, no, por último, se si fuera a una batalla ya cruenta pero en igualdad, pero tampoco es así, porque, por ejemplo, en el caso de la tauromaquia, a los toros le liman los cuernos, en el caso de los caballos también son atacados previamente, son disminuidos en su en sus capacidades, ¿no?
5: Esta es una actividad que muestra finalmente cómo eh, el hombre avasalla a un indefenso. O sea, no puedo interpretarlo de otra manera. Es, son dos guasos con dos caballos pura sangre. Ya estos pesan muchísimo más que, que el nodillo y que es embestido en estas pinzas que por más que se le coloque paja y revestimiento que pueda finalmente apaciguar eh, el golpe... Es, es, es violento, es un acto violento, o sea, no puede determinarse de otra manera. Es un acto totalmente violento, donde está en no igualdad de condiciones. Tenemos solo dos animales que ahí son individuos que sí aceptaron asistir, que son los animales humanos, que son los guasos. Los demás animales se les impone y no quieren ser parte de esta práctica. Nosotros hemos documentado cómo el novillo una o dos veces se arroja sobre sus patas en la media luna. Porque no quiere volver a ser golpeado después del primer golpe en la quincha. Sabemos bien que son tres o cuatro los golpes, las atajadas que se dan en las quinchas dependiendo del tipo de rodeo, el rodeo que se está dando. Y este novillo no quiere volver a levantarse porque ya de la primera sabe que va a volver una segunda y no quiere ser parte. De hecho, eh, solo buscan correr una vez al novillo. Y no es porque no quieran hacerle más daño, sino porque el novillo no le va a correr una segunda vez. Porque el novillo es un ser también consciente de lo que está viviendo y ya tiene guardada en la memoria la acción negativa que está viviendo, la experiencia negativa que está viviendo en, en la media luna, o sea, por más que nos digan estas personas que son animalistas, que aman a los animales, que lo hacen correr una vez, no, esto es todo parte de lo que buscan que sea una actividad para que ellos tengan el mayor beneficio posible y sea lo más atractivo para las personas, pero nunca para eh, los animales que son afectados en esos lugares.
1: Y desde la ignorancia te pregunto, la hípica Tampoco sería tan buena ver los caballitos, ¿no?
5: No, para nada. La verdad es que nosotros no compartimos ninguna actividad eh, comillas deportiva en el cual se usa los animales. Nosotros creemos, sabemos y existe una variedad enorme de deportes donde no se involucran a, a los animales. Porque si bien puede que en ese momento no haya algún tipo de daño físico evidente, sí hay un daño psicológico, sí hay un estrés, porque no es eh, parte de... La natura del animal está siendo obligado, ya sea persiguiendo un conejo, en el caso de los galgos, ya sea corriendo alrededor de ese eh, eh, recinto para el caso de los caballos, de los cuales también se ha eh, de, determinado en algunas instancias que se le inyectan cierto tipo de, de, de insumo en sus cuerpos para que puedan rendir de mejor manera. Entonces vemos que ahí hay un hay una cosificación. Finalmente se le ve al, al animal como una cosa y se busca tener el mayor provecho posible para eso para beneficio propio y no para del de animal.
1: Desde esta perspectiva, entonces, se estaría en contra del, del adiestramiento, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando, porque yo soy alguien que no, no puede ver, pero siempre me ha generado rechazo los animales, los perritos lazarillos, por cuanto siento que ellos no, no sé si quieren eso. Por el fondo, desde chicos le, le integramos una cuestión conductista y no sé si ellos lo, lo quieren hacer por
5: cuenta propia. ¿Qué les pasa a ustedes con eso? Nosotros creemos que hay mucha tecnología actual que eh, debiese buscar ir disminuyendo o erradicando el uso de los animales. Asimismo también lo estamos viendo y se está expresando la ciudadanía a nivel mundial en contra de los experimentos con animales. Y mucha gente puede decir, pero eso nos beneficia a nosotros, y finalmente es una ayuda para, para nosotros. Pues claro, a costa de los animales. Nosotros creemos que hay muchas prácticas que si bien tienen fines eh, nobles, o sea, no estoy diciendo que no sea bueno ayudar a las personas, por supuesto que no, sino que buscamos que eh, a través de otros medios podamos tener beneficios como, como humanidad, pero no a costa de los animales, no, no cosificando a los animales, viéndolos como objetos, como cosas para nuestro beneficio, y si no, estar a la par. ¿no? Yo sí concibo que es posible convivir junto al animal sin sacarnos provecho, sin sacarle provecho, eh, y ayudarlo cuando es necesario, en el caso de que cuando rescatamos animales, ¿no? lo los rescatamos de la calle, lo rescatamos de los circos lo rescatamos de otros recintos, ahí estamos pensando en, la, en, en el animal, en su beneficio. Eso yo creo que tenemos que tener nosotros en consideración con la relación de los demás animales. ¿Estoy aquí buscando un provecho eh, teniendo el animal en esas condiciones o de esta forma, o lo tengo finalmente, lo, lo está conmigo, porque yo quiero darle un beneficio al animal. Esos son un poco los um, análisis que debiésemos hacer en cuanto a la relación que nosotros podemos tener con los demás animales.
1: Finalmente, eh, otro punto que me llama mucho la atención de la propuesta de ustedes es que ustedes ya han pensado en la gente que va más avanzada, estoy pensando en los niños que ya son vegetarianos, que son veganos y que lamentablemente no encuentran cabida desde el Estado para su alimentación y así como han presentado propuestas para para que exista un menú vegetariano en los colegios. ¿Cómo les va, ha ido con eso?
5: Así es, la verdad que ha sido una batalla bastante ardua, larga. Eh, hemos trabajado con Junaev, eh, hemos trabajado con autoridades, insistió de, de, de maneras diversas que pudiese avanzar eh, la posibilidad de tener un menú vegano para aquellos grupos que necesitan hoy comer en sus escuelas eh, y con beneficio del Estado a través de este programa de alimentación escolar de Junaev, pero no tienen la opción vegana. Y ellos, al ser vegetarianos veganos, finalmente terminan comiendo súper mal. De hecho, yo tengo un hijo que, que estudia en escuela pública y que también no tiene la posibilidad de acceder a una alimentación vegana siendo él eh, vegano. Entonces, aquí hay una discriminación, hay un perjuicio directo a este grupo. Y tenemos eh, la suerte de que, gracias a los diputados eh, que, quienes nos apoyaron, se presentó un proyecto de ley el cual fue a, aprobado en la Cámara eh, de Diputados y ahora avanza, a, avanza a la Cámara de Senadores para, para su discusión y, y su votación. Entonces, vemos que hay un avance, costó bastante tiempo, eh, es así un poco el Estado, ¿no? El aparato estatal se atrasa un poco de los procesos, ya que puede ser hacer eh, la, el sector privado o exigir la ciudadanía, pero vemos que está avanzando y esperamos que en un mediano plazo podamos tener esta opción para... Eh, la tendencia creciente de niñas, niñas y adolescentes que eh, consumen finalmente productos de origen vegetal que se alimentan en base a plantas que son veganas o veganos.
1: Mauricio, finalmente la otra vez tenía la oportunidad de conversar con Elena Albacete, reconocida y personalidad vegana, que me decía que para partir en el veganismo yo recomendar ver documentales, películas y así eh, mediante la abstracción que te provoca la, la tristeza del animal, decir no comer carne. ¿Tú qué, qué recomendarías para alguien que quiera partir? ¿Cómo, cómo lo puede hacer? que Quizás partir dejando el fiambre, ir a un doctor. ¿Qué recomiendas tú?
5: Mira, eh, nosotros eh, tenemos un aliado que es Veganuary, de la cual también yo soy director para Latinoamérica. Y esta es una organización que tiene un movimiento que busca que la gente pruebe el veganismo durante un mes. Yo creo que eso es súper importante. Mucha gente tiene ese pequeño prejuicio de que no le va a gustar, no va a poder, pero no lo intenta. Eh, Veganory busca que la gente pruebe, intente durante un mes probar la alimentación vegana y le entregamos muchísimos insumos tanto a nivel nutricional, recetas, videos, documentales que pueden ver para hacer el cambio y la verdad que tenemos resultados bien positivos. Eh, un ciento de las personas inscritas continúa en el veganismo o ya ha disminuido su consumo de productos de origen animal un 50, un 75%. O sea, bastante alto. Yo invito a estas personas que puedan inscribirse, eh, pueden hacerlo... En- Viganuari con Y, Viganuari, con V Viganuari.es, punto y ahí pueden inscribirse gratuitamente y recibir esta información y ver que es posible finalmente llevar una alimentación en base a planta, en favor de los animales, del medio ambiente y también su salud.
1: Bueno, Mauricio, yo te invito a que nos sintonices la próxima semana. Te damos las gracias por estos minutos con nosotros. Y a ustedes en sus casas, recordarles que estamos disponibles en las diferentes plataformas digitales. Muchas gracias, Mauricio, por estos minutos.
5: Listo, muchas gracias a ti, Ignacio.
1: Gracias. Y ustedes, que estén muy bien en sus casas. Esto fue Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana.
0: Vanguardias ah, 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 ah.
6: ¡Porque los animales también tenemos derechos! ¡Más!